0: Olá! É carnaval! O que significa máscaras, festas, álcool, desfiles... E, e mais álcool! Malta vestida como quem tropeçou para dentro de um armário, pessoas vestidas do sexo oposto e a sentirem-se livres, bombinhas de mau cheiro, balões de água... Ir a Torres Vedras ficarem salsicheado entre um gajo de fato de macaco vermelho com uma máscara do Salvador Dali, um T-Rex e um adulto no pijama de Pikachu enquanto inalamos o famoso aroma à catinga. Também é desculpa perfeita para fazer porcaria porque é carnaval e ninguém leva a mal, não é? E por isso... LICARAM COISAS DO TEARS OF THE KINGDOM, pá! Sim, vou já entrar a seco. Alguém partilhou na internet imagens do livro de arte que vem incluído na edição do colecionador. São mais de 200 páginas com imagens e ilustrações de vários cenários, personagens, inimigos, equipamentos, puzzles e estruturas. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não gosto de leaks. Percebo quem goste, mas eu por vezes até evito trailers por querer ser surpreendido quando for jogar pela primeira vez. E isto é o que eu normalmente digo. No entanto, desta vez atirei-me de cabeça e vi tudo. Tudinho, de cabeça aos pés, sem pestanejar as órbitas. Epá, vimos muito pouco do jogo e eu queria ver mais. Ui, vi coisas. Coisas giras, sim, mas sem contexto e que, e que não me disseram nada. Ou seja, não existe spoilers narrativos, o que não quer dizer que eu recomendo irem ver. Não o façam, eu é que sou fraco e, e não quero saber. O jogo também vai sair daqui a 3 meses e até lá esqueço de tudo já que tem uma memória equivalente a de um peixinho dourado com Alzheimer. Incrível como a Nintendo é uma das companhias mais cuidadosas no que toca a fugas, e acontece isto, com o Gigalick de 2018 e sempre que vai sair um jogo de Pokémon. Não é só com a Nintendo que isto acontece, tivemos há não muito tempo a fuga da Nvidia GeForce Now, que nem vou contar os jogos que foram leakados senão nunca mais sai daqui, mas à medida que os dias vão passando vai-se confirmando que aquilo era de facto verdade. Eu sei que não é a mesma coisa porque não vimos nada em concreto para além de nomes de jogos, mas vimos o GTA 6, ou uma breve amostra do que poderá vir a ser o GTA 6, graças a um puto de 17 anos que utilizava o seu tempo livre a hackear os servidores da Rockstar e da Uber, depois de também ter hackeado os da Microsoft e os da Nvidia no início do ano passado. Hoje em dia, deve estar na cadeia a contar os dias com risquinhos na parede e a evitar apanhar sabonetes. E a questão que se coloca é... Leaks são bons ou são maus? Quando existe uma fuga de informação costuma causar bastante agitação. Há quem diga que é bom e que até são as próprias companhias que criam fugas falsas para chamar a atenção fazendo com que as pessoas falem no jogo, e no fim, é publicidade gratuita. Mas existem também aquelas fugas que claramente não foram propositais e acabam por prejudicar de certa forma o seu desenvolvimento. É verdade que podemos ter uma visão antecipada de um jogo, o que pode causar um certo hype, percebemos que um jogo que nos é tão aguardado está em desenvolvimento, como o GTA 6, mas a realidade é que a surpresa desaparece. Ou pode acontecer o inverso como quando caiu o líquido do Battlefront 2, e se descobriu o quão focado aquele jogo era nas microtransações, acabando por muita gente perder interesse, o lado bom disso é que nos preparou para a desilusão. É bom para nós consumidores porque temos um bom assunto para falar e debater, mas vale a pena só por isso. As pessoas acabam por julgar projetos inacabados prematuramente, Muitas das vezes de forma negativa, sem escrúpulos, promovendo ainda a toxicidade na comunidade, acabando mesmo por contaminar essas mesmas obras em andamento. Muitos developers se calhar estão-se marimbar, mas muitos acabam frustrados com a razão e sem motivação para continuar. Para não falar que estraga a surpresa, ninguém fica a ganhar. E... ao fim e ao cabo, o que eu quero dizer com isto é... Digam não aos leaks e parem de ser c******. E eu sei que contra mim falo, porque eu cedi desta vez. Mas a minha mãe sempre me disse que nós somos aquilo que comemos. Agora, a sério, parem com isso. Mas falando em quando, con... Lembram-se das vaginas detalhadas do The Witcher 3? Então não é que esse escultor vaginal veio dizer que a CD Projekt Red usou o seu mod sem a sua autorização? Isso não se faz, pá! Não se usasse em pipis alheias sem é o consentimento do dono! Em relação à inclusão de mods populares na atualização do jogo, a CD Projekt disse anteriormente que obteve permissões de seus criadores, reembolsou-os e são apresentados nos créditos do jogo atualizado. Menos aqui o Vagina Lord, eles acabaram por remover as vaginas porque não era suposto estarem no jogo. Pois claro, o modo em questão tem um nome: Vagina for Everyone. Se o objetivo era os bonecos não terem pipi, então não sei como é que este modo foi lá parar. Pensavam que Vagina for Everyone era o okay. quê? Eu não vou responder a essa questão. Ainda assim, as pessoas merecem ser creditadas pelo trabalho que fizeram, não acham? Eu cá acho que sim, mas quem trabalhou na remasterização do Metroid Prime, não. Em vez de listar todos os que trabalharam no jogo original, os créditos do remastered simplesmente inclui a frase, baseado no trabalho da equipe de desenvolvimento original do Metroid Prime para a Nintendo GameCube e Wii. É uma nova tradição que começou com o Metroid Dread, a fala em não dar créditos a pessoas. Pensando bem, ter de fazer os créditos deve de ser chato, tem sempre muita gente e ter de perder uma hora para fazer uma coisa que ninguém vai ver e que todos vão passar para a frente por não quererem saber. É triste. O que me lembra a Ubisoft. Ela justificou a onda de adiamentos e cancelamentos com sobrecarga de projetos. Por outras palavras, tiveram mais olhos do que barriga. E o Yves Guillemot assegurou que os cancelamentos foram necessários para o estúdio se concentrar nos jogos que não morreram. Ainda. Como o Beyond God Evil 2, e, quiçá, é desta que vamos saber novidades? Na E3? Como gameplay e data de lançamento? Bem, vindo da Ubisoft, e isso iria significar o equivalente a nada. Olhem só o Scaland Bonds, adiado 6 vezes. Podemos dizer que o jogo tem um nome apropriado. Falei na E3 porquê? Porque a Ubisoft confirmou aos investidores que estará presente na E3 2023 tornando-se numa das primeiras editoras, e muito possivelmente a única, a manifestar o seu interesse em participar nesta coisa. Acrescentou também que só estará presente, se acontecer, claro, já que tanto a Sony, a Nintendo, a Microsoft, a EA, a Activision, Blizzard King, coisa, porque Microsoft e tem a sua própria coisa, a Blizzcon, é verdade que ainda temos companhias como a Capcom, a Take-Two, Square Enix, Gearbox, Bandai Nanko, Embracer, etc, mas também vai acontecer o verão dos jogos do Vitor Antunes, por isso, a E3 pode muito bem não acontecer. Embora a ReadPop, a organização responsável pelo regresso do evento, assegurar que está em planeamento e a decorrer tudo a bom ritmo. A não ser que a Ubisoft consiga carregar a E3 com anúncios de jogos que nunca irão ser lançados. É bom que haja mais alguém presente, não é? Ah, Olha, o X-Defiant ainda é uma coisa, lembrei-me, por causa da Ubisoft. Ou, ou vai ser, e esta semana vão testar o crossplay. Vamos supor que vai sair este ano para Playstation 4, 5, Xbox One, Series, PC e Stadia. Nah, estou a brincar, mas vai sair para a Luna, com crossplay no lançamento entre todas as plataformas. Há bocado esqueci-me de referir a Konami sabiam que agora lançam jogos que não são patincos? Impressionante, não é? Lançaram um jogo chamado WBSC e Baseball Power Pros e custa 99 centimos, sem microtransações. Parece mentira, não parece? Podia ser free to play como o eFootball? Podia. Mas mais depressa dou 99 centimos por este jogo que é de um dispor que me diz bola do que fazer o download do eFootball, muito menos jogá-lo. Se não sabem que jogo é este, é um jogo de beisebol, mas com bonecos que parecem ser um rebento de um amor proibido entre o Rayman e o Mi aleatório. E agora é esperar pelo próximo jogo da Kanyami, que espero que seja o remake do Silent Hill 2, que está a ser feito pela Bluebird Team, que tem tanto jeito a fazer jogos como dar-lhes nomes. O próximo jogo da Bluebird Team já tem data de lançamento, que é Junho deste ano, e já não se chama Layers of Fears, mas sim Layers of Fear, como o Layers of Fear de 2016 e a sua sequela, o Layers of Fear 2. E este Layers of Fear é uma espécie de remake do Layers of Fear e do Layers of Fear 2. Ou seja, o Layers of Fear vai ser o Layers of Fear e o Layers of Fear 2 juntos, e não é um pacto dos dois Layers of Fear, mas sim uma união dos dois Layers of Fear ficando um só Layers of Fear. Mas com mais Layers of Fear no meio, parece a união fazer sentido, usando Unreal Engine 5, Ray Tracing, HDRs, 4K e essas coisas todas. Perceberam? Boa! Por isso, faz sentido jogar o Lairs of Fear e o Lairs of Fear 2 estando disponível o Lairs of Fear? Eu acho que não, Mas vale jogar o Lairs of Fear, ou o Multiversus. É melhor aproveitar antes que este vá de vela também, e acabe no cemitério dos cancelamentos de 2023. Enquanto nos primeiros dias de lançamento chegou a ter 150 mil jogadores online em simultâneo na Steam, nas últimas semanas, durante dias, chegou a ter pouco menos de mil. Por isso, outs. alguma coisa tem de ser feita aqui. Lançar para a Switch ajudaria um bocado. Ou para mobile. Ou uma atualização em grande. Não uma como a que o Pokémon Scarlet e Violet vai receber no final deste mês. Essa é grande, no sentido que quando abri a lista de correções que o jogo vai receber, pensei que tinha aberto um PDF com o Guerra e Paz. Agora, o jogo vai ficar com o melhor desempenho após este update e eu vou deixar de ter vontade de vomitar enquanto jogo? Bem, o mais perto que temos em relação a isso, é esta frase que está na página 237, onde diz que vão resolver um problema que faz o jogo crashar à força em determinados locais, mas, como resultado desta correção, vai haver uma redução de pokémons e pessoas exibidas em certas cidades e natureza. Ou seja, vai continuar a correr como merda, em contrapartida, vai ter menos NPCs e pokémons, mas ao menos não cracha. Neste patch estão mais focados nos Terra Raids, serão lidados problemas de conexões e questões envolvendo pokémons desmaiarem em momentos incorretos e que causam desconexões inesperadas nas lutas. Vai ser possível a partir das boxes mudar os nomes dos pokémons, trocar os itens que eles estão a segurar, reorganizar a ordem de movimentos e usar os TM, etc. Pronto, fica para a próxima então. Olha, talvez anunciem esse patch no Pokémon Presents, no dia 27 de Fevereiro! Não, a quem é que eu quero enganar? Foram precisos 10 meses para a Square lançar uma atualização para o remaster do Chrono Cross para corrigir erros, ajustar o sistema de crescimento de PIP e melhorar o desempenho do jogo. Depois temos o aspecto horrendo, mas acho que aquilo não, já não tem salvação. Para finalizar uns anúncios fresquinhos que envolvem as três grandes, a Sony anunciou uma nova State of Play para 23 de Fevereiro, às 21h, vai contar com 16 jogos e uma duração de 45 minutos, onde 15 minutos vão ser ocupados com o gameplay do Suicide Squad Kill the Justice League, por isso vamos fazer figas para os restantes 30. A Microsoft defendeu perante as autoridades europeias a sua compra da Activision Blizzard e declarou que se trata de aumentar a concorrência na indústria e de expandir o alcance dos jogos. Com isso, chegou-se com algumas promessas, mas não antes de mostrar a todos como a Sony é grande e fixe e que abafa a concorrência toda globalmente… e com isto… A Microsoft e a Nintendo oficializaram um acordo de 10 anos para levar Call of Duty para jogadores da Nintendo no mesmo dia do lançamento na Xbox e com os mesmos recursos e paridade de conteúdos. Fico contente porque quantos mais jogos estiverem disponíveis em mais plataformas, mais pessoas vão poder jogar. A Switch também já está no seu fim de vida, só temos de esperar que a próxima consola da Nintendo não seja uma pedra no sapato. Mas o Call of Duty é apenas uma parte do acordo legal agora anunciado, uma vez que vão lançar vários jogos Xbox e Activision nas consolas Nintendo e também no serviço GeForce Now da Nvidia. Isto caso o negócio seja aprovado, claro. De acordo com o presidente da Microsoft, agora ou bloqueiam a compra, ou aprovam a aquisição com as devidas concessões para que os jogos da Activision Blizzard possam chegar a mais de 150 milhões de pessoas em todo o mundo. É basicamente uma conversa de marketing para apaziguar os reguladores e mostrar que a Microsoft está disposta a colocar o Call of Duty em plataformas além do ecossistema Microsoft Xbox. Pronto. Eu tenho estado a evitar falar deste assunto porque estou farto e cansado. Isto deve estar perto do fim, vai acontecer o que tiver de acontecer e a minha vida vai continuar igual, seja como for. Basicamente o que eu estou a querer dizer é que não quero saber. Joguem jogos, sejam felizes e deixem de ser conas. Tchauzinho!